0: RCF 9h,
1: 11h, je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
2: Noël compte ses traditions et c'est une joie chaque année de retrouver le sapin, la crèche, le Père Noël, les décorations, les cadeaux, les lumières et j'en passe. Et comme s'il était en plus au milieu de tout cela, il y a aussi la naissance de Jésus. Fait-il partie d'une tradition ou d'un folklore ou au contraire est-il cette origine perdue indispensable qu'il faudrait retrouver On a une heure pour en parler avec nos invités dans un instant. Et notez que dans la seconde partie de l'émission, puisque Noël est souvent une période de paix, de fête, on vous donnera une petite idée. C'est de partir dans un monastère ou dans une abbaye qui propose souvent en fin d'année des retraites spirituelles. On prendra quelques exemples à 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Vous n'avez pas prévu d'aller à la messe de Noël, mais ça reste quand même une fête importante pour vous, bah dites-nous pourquoi. Et au contraire, si vous ne rateriez pour rien au monde la messe de Noël et vous placez le Christ au centre de cette fête, venez nous dire pourquoi là, là aussi. Et puis si Noël, c'est une fête mais vous la vivez sans Jésus, où trouvez-vous son sens On vous attend 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse directe ou dans le groupe Facebook Je pense, donc j'agis.
1: Je pense, donc j'agis.
2: 04 72 38 20 23. Et comme tous les mercredis, pour la dernière fois cette année, avec Madeleine Vattel. Bonjour Madeleine.
3: Bonjour Melchior, bonjour à tous. Oui, enfin, bah, oui. On
2: se retrouve l'année prochaine, en ah, 2024. Oui. Oui, quand même. oui, pour
3: cette année euh, 2023. 2023. Oui. Voilà. Ah, qu Parce qu'entre temps, il va y avoir un événement incroyable. Ah bah, bien sûr. Vous savez. Oui, oui, oui. Bah, oui, pour cette émission, c'est le, le dernier livre du philosophe Michel Onfray, « Théorie de Jésus, biographie d'une idée » publiée aux éditions Bouquin, qui nous a interpellés. Alors ce livre, il réaffirme que Jésus n'a pas existé, qu'il est d'abord une idée, un concept et je dois dire que les fêtes de Noël semblent parfois, elles aussi, se dérouler comme si Jésus n'avait pas existé. Alors dans cette émission, on a eu envie non pas de remettre en cause l'existence de Jésus au-delà du travail des théologiens, les historiens ont aujourd'hui clos le débat. En tout cas, Jean-Marie Salamito pourra nous dire ce qu'il en est. On a donc eu envie de démêler le vrai du faux sur la naissance de Jésus. Qu'est-ce qu'on sait historiquement de ce moment que nous fêtons à Noël Qu'est-ce qu'on en raconte dans la Bible Et comment les peintres l'ont représenté à travers le temps Est-ce qu'on peut passer à côté de Jésus le 24 décembre alors qu'on célèbre sa naissance Que veut dire, pour ceux qui doutent et ceux qui s'en fichent, que Jésus est le divin enfant, le sauveur que le monde attend.
2: Oh là là, vous êtes <rire> très inspiré ce matin, ouais. Madeleine Vatel et pour en discuter jusqu'à 10h, vous l'avez dit, nous sommes accompagnés de trois invités.
3: Avec nous, Jean-Marie Salamito, bonjour. Bonjour, vous êtes historien français, professeur d'histoire du christianisme antique à Sorbonne Université. Vous êtes notamment auteur de Monsieur Onfray, au pays des mythes, aux éditions Salvatore. C'est un livre qui date de 2017, mais les réponses aux affirmations athées du philosophe Michel Onfray restent tout à fait intéressantes et plus encore après la sortie dont on parlait tout à l'heure de théorie de Jésus, biographie d'une idée. Avec nous également Père Emmanuel Gougo, bonjour.
4: Bonjour Madeleine.
3: Vous êtes vicaire épiscopal, délégué diocésain pour l'unité des chrétiens et les relations avec le judaïsme. Vous êtes curé de la paroisse Sainte-Bernadette à Versailles. Vous enseignez au séminaire de Versailles et à l'Institut catholique de Paris. Et vous êtes l'auteur notamment de Rencontrer Jésus aujourd'hui, publié aux éditions Salvator. Avec nous également Isabelle Saint-Martin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne de l'art à l'EPHE, l'école pratique des hautes études et auteur de « Peut-on parler des religions à l'école ?» plaidoyer pour l'approche des faits religieux par les arts, parce que justement, ce sont les arts dont on va parler ce matin avec vous.
2: Un livre paru aux éditions Albin Michel en 2019. Merci à tous les trois d'être avec nous dans cette première partie de « Je pense donc j'agis ». Chez vous, vous réagissez comme d'habitude au 04 72 38 20 23. Mais Madeleine, pour démarrer, vous vouliez nous raconter une histoire
3: il était une fois en Judée, un enfant, il est nu, il est couché dans la mangeoire d'une étable parce que Marie et Joseph, ses parents, n'avaient pas trouvé de place dans une auberge. Un bœuf, un âne réchauffe l'enfant et puis des bergers viennent à l'étable et plus de temps après, ce sont des mages venus d'Orient qui arrivent pour offrir des cadeaux somptueux, de l'or, de l'encens. C'est une belle histoire, elle est composée à partir des récits sur la naissance de Jésus qu'on trouve dans l'évangile selon saint Luc chapitre 2 et dans saint Matthieu chapitre 2 mais aussi d'autres récits. Et je me tourne vers vous Jean-Marie Salamito, vous êtes historien, on aurait envie d'y croire, mais euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui véritablement de la naissance de Jésus
5: Alors on sait très bien que Jésus est né, ça ne fait aucun doute personne et on pense de manière très consensuelle que Jésus a dû naître dans les toutes dernières années du règne d'Hérode le Grand, c'est-à-dire qu'il a dû naître en 7, 6, peut-être 5 avant l'ère chrétienne. Alors ça c'est très paradoxal apparemment de dire que Jésus est né avant Jésus-Christ mais ça s'explique Très bien, c'est en fait très simple. Il se trouve que l'ère chrétienne, hein, l'idée de commencer à la naissance de Jésus pour compter les années, a été inventée au VIe siècle, dans les années 500, par un moine qui, à l'époque, s'est trompé sur la date de la mort du roi Hérode le Grand. Ce qui fait que donc, Jésus est né en fait avant l'ère chrétienne, ce qui est très très intéressant à savoir, parce que ça veut dire que quand Jésus prêche, en 28, en 29 ou en 30, il a facilement 35 ans, ce qui va très bien pour un rabbi, ce qui va très bien pour un maître et pour quelqu'un qu'on peut écouter en lui reconnaissant une autorité. Alors maintenant, les circonstances de la naissance de Jésus, elles peuvent être elles peuvent être discutées euh, l'histoire de l'année du bœuf ça se trouve dans un évangile apocryphe, donc dans un texte qui est très peu euh, historique en revanche, quelqu'un comme l'évangéliste Luc, enfin celui que nous appelons Luc, donne un récit euh, d'une grande précision avec la volonté de le situer dans le temps donc avec une véritable volonté historique, une véritable volonté de chronologie Jean-Marie sa... Jean oui.
3: Salamito quand vous dites euh, à propos des récits apocryphes qu'ils sont. Donc, je rappelle, hein, c'est des récits qui n'ont pas été gardés dans la Bible. Euh, quand vous dites qu'ils sont très peu historiques, ça veut dire qu'ils ne sont pas historiques, un petit peu historiques, mais on n'a pas assez de données. Pas vraiment, franchement, euh, recommandables.
5: Alors, ce sont plutôt euh, des écrits qui relèvent de la fiction glo globalement, et euh, il faut faire attention à cela, parce qu'ils sont très différents des évangiles que la tradition chrétienne a euh, retenu, et s'ils ont joué un rôle dans l'histoire parce que ils ont inspiré euh, des traditions ou ils ont inspiré des représentations iconographiques, mais ça, Isabelle Saint-Martin en parlera infiniment euh, mieux que moi. Euh, ces évangiles apocryphes ne sont pas euh, des évangiles secrets euh, dont il faudrait attendre des révélations inouïes. Ce sont euh, des textes de très peu de valeur historique mmh. quand on veut reconstituer mmh. la vie de Jésus.
3: D'accord. Alors c'est intéressant parce que euh, les récits apocryphes, justement, ils sont beaucoup cités dans, dans le livre de Michel Onfray, on ne va pas passer l'heure dessus, mais euh, je, je rebondis par rapport à ce que vous disiez. Euh, Père Emmanuel Gougo, euh, une question, un paradoxe, parce que si c'est euh, la naissance de Jésus, si c'est un événement banal, c'est-à-dire un enfant qui naît euh, bon, euh, dans une étable avec des parents euh, qui ont fait ce qu'ils ont pu à ce moment-là, euh, pourquoi on le fait depuis 2000 ans Mais, à l'inverse, si c'est extraordinaire, si vraiment c'est la venue de Dieu sur Terre il faut mesurer pourquoi est-ce qu'on peut très bien fêter Noël en se passant de Jésus.
4: Eh bien, c'est la venue de Dieu sur Terre. C'est un événement extraordinaire que l'on n'aurait jamais pu, nous les humains, imaginer ou même espérer c'est Dieu qui vient nous rencontrer, non pas d'en haut, non pas en nous surplombant ou en voulant nous dicter une morale ou des ordres, mais en devenant l'un de nous. En devenant l'un de nous, dans ce que chacune, chacun de nous a de plus intime, la naissance. Chaque être humain naît de l'amour de ses parents. Chaque être humain connaît la fragilité... La petitesse, le fait d'être totalement dépendant, et c'est en cela que Dieu manifeste sa proximité avec nous. Cet événement extraordinaire de Dieu qui vient nous rencontrer, eh bien, il le fait de la manière la plus ordinaire qui soit. Et c'est bien cela le grand miracle, la grande merveille, la grande joie de Noël, l'extraordinaire dans l'ordinaire de nos vies.
3: Mais c'est vrai qu'on a tendance à garder un peu l'ordinaire. J'allais dire, quand on se recueille devant la crèche, c'est vrai qu'on voit un peu l'ordinaire. Ce qui m'étonne, c'est que si c'est aussi incroyable que cela et aussi, quelque part, si ça bouscule autant, euh, pourquoi est-ce qu'on n'est pas euh, à ce point mobilisé autour de, de cette naissance Ça pourrait toucher aussi bien ceux qui, finalement, euh, ont une, une vie sans Dieu, quelque part
4: mais je crois que ça touche fondamentalement beaucoup ceux qui ont une vie sans Dieu, justement. Mmh. Peut-être que nous, les chrétiens, nous avons oublié cette extraordinaire nouveauté de Noël. Peut-être que euh, nous devons sans cesse revenir à cette extraordinaire nouvelle. Dieu se fait homme, sans mérite de notre part, pas parce qu'on l'aurait mérité ou décidé ou voulu. Mmh. Il nous rejoint et il nous rejoint dans ce qu'il y a de plus ordinaire et de plus fragile et faible pour nous. Et c'est ainsi qu'il manifeste sa divinité. Comme si la divinité se manifestait au plus haut point dans l'humanité, dans la vie humaine, dans ce qu'elle a de plus fragile. Et à partir de là, nous pouvons regarder Dieu qui nous rejoint dans tout ce qu'il y a de plus fragile en nous et de plus humain. Et à partir de là, les gens qui célèbrent Noël comme une fête de l'amitié, une fête de la famille, une fête de, des relations humaines, eh bien, expérimente ce désir de Dieu mmh. de nous rejoindre. Expérimente ce désir de Dieu de créer une communion, parce que si Dieu nous rejoint dans la fragilité, la pauvreté, la plus grande simplicité, c'est bien non seulement pour montrer sa vraie divinité, mais aussi pour créer mmh. ce lien de communion, ce lien d'alliance, ce lien de réconciliation. Je vous lis un message qu'on a
2: reçu de la part de Béatrice qui nous dit « dur pour moi de ne pas évoquer la naissance de Jésus à Noël. En effet, je suis entouré d'une famille qui ne croit pas trop assez et entre guillemets baliverne, une famille aimante toutefois et qui ne critique pas ma croyance. Quand j'étais enfant, je ne croyais pas au Père Noël et c'est le petit Jésus qui m'apportait des, des cadeaux à Noël. » Voilà ce petit message de, de Béatrice. Comment vous le recevez-vous, Père Emmanuel Gougou euh, tu... Les balivernes Oui, c'est Baliverne Alors, c'est pas Béatrice qui dit ça, c'est sa
4: famille plutôt. Eh bien, je le reçois comme, justement, euh, à la fois une grande, une grande affection pour Béatrice et en même temps, euh, le fait que, effectivement, cette extraordinaire nouvelle, eh bien, elle passe inaperçue. Il n'y a pas de place pour Marie et Jésus dans la salle commune. De fait, c'est tellement extraordinaire que nous les humains, eh bien nous avons tendance quelquefois à refuser cela, à traiter cela par le mépris ou la moquerie, que Dieu veuille nous rencontrer et devenir l'un d'entre nous. Ah c'est sûr que si Dieu était venu chez l'empereur de Rome. Si Dieu s'était manifesté en César Auguste, si Dieu se manifestait aujourd'hui dans l'homme le plus riche, le plus puissant, euh, le plus euh, followé sur les réseaux sociaux, peut-être que là, on se dirait wow, « Waouh, ça vaut le coup, hein, c'est peut-être vraiment Dieu qui vient avec nous. Hein. » Là, Dieu vient dans ce qu'il y a de plus humble, de plus petit, de plus fragile, de plus pauvre. Et en nous, c'est vrai, une volonté de puissance, une volonté d'orgueil, de domination, eh ben va aller un peu contre ce mystère de la divinité dans la fragilité, dans la petitesse.
3: Mais euh, Père Emmanuel Gougou, une autre question parce que euh, quand euh, l'ange annonce à Joseph qui s'apprête à répudier sa femme et, et son enfant, lui annonce euh, qu'il y aura une naissance, il précise c'est lui donc Jésus qui sauvera son peuple de ses péchés. Est-ce que euh, c'est est-ce que ça on en parle un peu moins, mais c'est associé à la naissance de Jésus, c'est-à-dire s'il naît c'est bien parce qu'on est pécheur. Est-ce que c'est ça qu'on a peut-être pas euh, bah spécialement envie de, de voir. Il n'est pas venu le... vraiment pour, pour, pour être avec un filet à papillon et, et qu'on s'amuse ensemble. Il y a, y a vraiment l'idée du péché derrière.
4: Alors je pense que Jésus, évidemment, comme enfant, s'est amusé. Parce que Jésus, il est humain comme nous et il vit absolument toute notre vie. Tout ce qu'il y a dans notre vie. Sauf le péché. Le péché, dans la Bible, c'est se tromper de chemin. C'est la flèche qui rate sa cible. C'est faire ce qui nous paraît bien. Et quand Jésus vient nous sauver du péché, oui, il nous remet dans le droit chemin. Il nous remet dans le vrai sens de la vie. Il nous remet dans ce pourquoi nous sommes faits. Nous sauver du péché, c'est ça. C'est nous empêcher de nous perdre en prenant apparemment des chemins de, de, qui rendent heureux, mais qui sont des chemins de mort, des chemins de destruction, et nous remettre dans la communion avec Dieu et avec les autres.
3: Mmh. Isabelle Saint-Martin, vous êtes avec nous, vous êtes historienne de l'art. Euh, au niveau artistique, les représentations de la naissance de Jésus, elles sont nombreuses. Qu'est-ce qui est mis en avant sur euh, vraiment cette, on pourrait dire, cette représentation de la crèche, en quelque sorte
6: Alors, ces représentations, elles mettent en avant précisément ce qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire cette nouvelle extraordinaire, d'un Dieu qui se fait homme, et c'est ça qu'il faut essayer de, de comprendre quand on les regarde. Ça ne veut pas nécessairement dire que tout le monde, tous ceux qui les regardent, euh, vont y croire. Ça, ça relève de l'intime, du choix de la foi. Mmh. Mais essayer de les comprendre, c'est voir comment s'organise un message d'une manière plastique, visuelle qu'est-ce qui est mis en avant Et ce qu'on voit, c'est que très tôt apparaissent ces représentations de la nativité. Je dis très tôt, c'est-à-dire dans les dans ce qu'on appelle l'art paléo-chrétien, les premières représentations, et notamment, par exemple, sur des sarcophages. Et ça, c'est intéressant parce que euh, on ne va pas s'amuser à mettre n'importe quel décor sur un sarcophage. On choisit des sujets qui sont très fortement significatifs de la foi de ces premiers chrétiens qui se font enterrer dans un décor pareil. Mmh. Et assez souvent, parce que pas la, la scène la plus représentée, mais il peut y avoir une représentation de la nativité, c'est-à-dire l'enfant emmailloté, euh, couché dans un petit petite, alors c'est paraît plutôt bien souvent un petit sarcophage qu'une mangeoire, et puis euh, trois personnages ou quatre, les, le, le nombre n'est pas tout à fait fixé, alors des mages qui arrivent et Marie assise, souvent méditant parfois la main à la mâchoire dans un geste pensif. Et tout cela nous dit quelque chose, dit que euh, on met l'accent sur cette incarnation de, de Dieu Tout-Puissant dans ce qu'il y a de plus fragile, dans la reconnaissance, l'annonce d'un message reconnu par d'autres, ces mages, les bergers, universalité de l'annonce. Mmh. Donc à la fois insistant sur l'incarnation, mais une incarnation qui laisse déjà annoncer la passion, hein. Quand l'enfant a l'air en mailloté comme une petite momie, parce que naître, accepter cette idée du de, de s'incarner, de prendre chair, naître, c'est aussi commencer à mourir. Et dans les premières représentations, et bien souvent dans les représentations de la nativité au fil des siècles, cette annonce de la passion s'esquisse déjà au moment de l'incarnation. Et puis la, la deuxième chose importante qui est mise en avant, c'est ce message adressé. Et là, selon les types de représentations, il y aura les bergers ou les mages, ou très vite d'ailleurs les bergers, et les mages, et il y a d'autres modes de, le repré de représenter la scène, par exemple dans l'iconographie de, 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 de l'icône de, de, du monde plutôt Moyen-Oriental, de, 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 du monde byzantin puis orthodoxe, on va voir Marie par exemple allongée, non plus assise comme sur ces sarcophages anciens, mais allongée comme toute femme qui vient d'avoir un enfant allongé avec un enfant qui va être ensuite en, en bas de l'image, par exemple en bas de l'icône, la, lavé comme un vrai enfant. Donc on insiste sur ce, cette, ce dénuement, cette, cette kénose en fait, c'est-à-dire abaissement évidement de Dieu qui s'incarne vraiment, qui s'incarne dans cette fragilité de l'humanité. Et Marie détourne le visage. Elle a un regard triste et pensif. Elle médite ces choses dans son cœur, nous dit par exemple l'évangile de Luc, parce qu'elle a aussi déjà... En en pression cette mmh. annonce de la passion. Et les choses vont encore évoluer au fil des siècles.
2: Ouais. Je rappelle que vous avez la parole ce matin dans Je Pense, donc j'agis pour apporter vos témoignages. Si vous n'avez pas prévu d'aller à, à la messe de Noël, mais que Noël reste une fête importante pour vous, dites-nous pourquoi. Euh, et puis si euh, Noël est une fête, mais vous la vivez totalement sans Jésus, sans la religion, bah dites-nous où est-ce que vous arrivez à, à trouver du sens. Ça nous intéresse vraiment au 04 72 38 20 23. On accueille Florence tout de suite. Bonjour Florence « Bon, ma Florence n'est plus là.
3: <rire> Alors, euh, bah, écoutez... bon,
2: Si vous nous entendez, vous nous rappelez et on vous accueillera avec grand plaisir.
3: » Et Justement, vous disiez si ça n'a si pas de sens. Peut-être une, une question que, qui se pose aussi aux auditeurs, c'est comment vivre la joie de Noël, se rendre à la messe de Noël quand on, on, on le fait seul ça peut, ça peut arriver et surtout, du coup, quel sens on donne à la messe de Noël Tout le monde ne vit pas une conversion comme Claudel, euh, père Emmanuel Gougo. Quel sens donner à la messe de Noël en particulier au-delà de, 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 du sens de la messe habituelle.
4: Eh bien, fêter la naissance de Dieu dans ma vie. Parce que oui, Jésus est né à Bethléem il y a environ 2000 ans, mais il naît dans mon existence aujourd'hui. Et... Nous avons tous, nous le savons bien, des existences euh, complexes, des existences qui peuvent porter euh, du ressentiment, de la fatigue, de la tristesse, de la violence, aussi bien sûr de la joie, de la bonté, de l'émerveillement. Et aller à la messe particulièrement la nuit ou le jour de Noël, c'est fêter la nouvelle naissance, c'est fêter le nouveau commencement, c'est entrer dans la vie même de Dieu. À Noël, Dieu entre dans nos vies, il nous fait entrer dans sa vie à lui. Et cette vie de Dieu, c'est un éternel commencement d'amour. Et donc, dans ces fêtes de fin d'année où on sait bien quelquefois que on voit des gens qui sont un peu compliqués à avoir peut-être, euh, on peut craindre que ça se passe pas comme on aurait aimé quand on reçoit ses beaux enfants ou quand on va chez ses beaux-parents ou ses parents... Bref, toute, quelle famille n'a pas ses complexités Quelle personne n'a pas ses complexités Eh bien, c'est accueillir la grâce d'un renouveau, accueillir la possibilité d'un amour, la possibilité d'une naissance, justement.
3: Alors, justement, Jean-Marie Salamito, est-ce que dans, dans la fête chrétienne, vous diriez que ça, ça peut rejoindre tout le monde Est-ce est qu'il y a des éléments historiques qui, finalement, peuvent mettre tout le monde d'accord d'une certaine manière
5: Oh ben des éléments historiques qui mettent tout le monde d'accord. À propos oui, de la naissance. Bien, ouais. Oui, bien, bien, bien sûr. Euh, c'est cette euh, cette naissance elle-même qui est une naissance euh, modeste, comme ça a déjà été dit. Et ça, c'est très intéressant du point de vue historique parce que s'il fallait mettre en valeur euh, d'une manière légendaire un personnage inventé. On ne l'aurait pas fait naître comme ça dans un lieu modeste quand il n'y a pas de place pour sa famille. Cette, cette réalité... Euh, d'un d'un dieu d'un être éternel qui euh, devient un petit enfant dans dans des conditions très euh, très banales très modestes euh, ça n'est pas une invention de légende ça ressemble mmh. beaucoup trop à une réalité historique et je dirais que ça fait partie de quantité D'aspects euh, des évangiles canoniques euh, qui euh, sont vraiment liés à l'originalité de la personne de Jésus et qui ne sont pas les inventions qu'on peut trouver dans des récits mythologiques. Mmh. On a bien affaire à une réalité historique avec tout ce qu'elle peut avoir de dérangeant, y compris pour ceux qui l'ont écrite. Ce c'est pas, pas facile du tout d'inventer euh, la, la vie de Jésus. C'est terriblement paradoxal euh, qu'il naisse de manière si modeste, qu'ensuite, plus tard, il meurt d'une façon aussi misérable. Euh, tout cela, c'est très difficile à imaginer si on n'a pas cette, cette réalité euh, qui résiste, cette réalité forte du personnage de Jésus.
3: Vous voulez dire qu'en fait, c'est la banalité qui vient nous dire que c'est divin
5: euh, oui, ça y contribue euh, à, à plus forte raison. Si, comme le pensent certains historiens, Jésus est né à Nazareth plutôt qu'à Bethléem, ce, ce n'est là qu'une hypothèse. Mais vous voyez, c'est une hypothèse qui va encore plus fort parce que euh, Nazareth c'est une une ville euh, sans aucun euh, pr prestige, c'est une euh, bourgade, alors qu'au moins Bethléem c'est la ville du roi David. Mmh. Donc à supposer, hein, c'est une hypothèse parmi d'autres que Jésus soit né euh, à Nazareth. Je dirais que ce serait encore plus humble et euh, encore plus euh, encore plus paradoxal il y a des quantités de choses dans la vie de Jésus qui sont très euh, paradoxales mmh. les évangiles nous le montrent euh, quelquefois euh, dur avec euh, avec ses avec ses disciples nous montre des disciples qui le comprennent pas toujours si on veut inventer une histoire on montre pas des disciples avec euh, leur leur dureté de cœur ou leur dureté d'intelligence mmh. et euh, on voit très bien enfin dans les précisions qu'il y a dans l'évangile selon luc qu'il y a une volonté historique une volonté de raconter de de euh, dater donc ce que, ce que je veux dire par là c'est qu'on est vraiment dans la réalité et plus on est dans cette réalité plus on peut si on est chrétien la méditer en ayant un, un, un support, un support qui est réel, qui est très fort et qui peut permettre après, je dirais, tous les développements spirituels.
3: Mmh. Père Luc Emmanuel Gougo, avant qu'on qu vous quitte, dites-nous, cette année, votre Noël à vous, euh, qu'est-ce que vous avez compris de Noël cette année, de la naissance de Jésus Est-ce que quelque chose de nouveau vous a été révélé
4: Eh bien, c'est la grâce, effectivement, la joie de Noël qui est toujours nouveau et cette année particulièrement pour moi Noël c'est la naissance du prince de la paix. On va l'entendre dans la première lecture du prophète Isaïe à la messe de la nuit de Noël, le prince de la paix. On va l'entendre à nouveau dans l'annonce des anges dans l'évangile. Gloire à Dieu plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. C'est Jésus qui apporte la paix. Parce que la paix, c'est pas simplement l'absence de conflit, mmh. c'est pas la coexistence. La paix, c'est le dialogue d'amitié, c'est mmh. le dialogue d'amour. Et Jésus, prince de la paix, il est dans l'éternel dialogue d'amour avec Dieu, son Père. Et en devenant un humain, un être humain comme nous, il nous rend capable de dialoguer à notre tour avec Dieu et avec les autres dans un dialogue d'amitié, mmh. un dialogue d'amour.
2: Merci beaucoup Père Emmanuel Gougaud d'avoir été avec nous pendant cette première demi-heure. On vous souhaite euh, avec un petit peu d'avance un très joyeux Noël et puis généralement aussi de belles fêtes de, de fin d'année. Je rappelle que vous êtes vicaire épiscopal et délégué diocésain pour l'unité des chrétiens et les relations avec le judaïsme, curé de la paroisse Sainte-Bernadette à Versailles. Et on peut dire aussi que vous êtes l'auteur du livre Rencontrer Jésus aujourd'hui, publié aux éditions Salvatore, Jean-Marie, Salamito, et Isabelle Saint-Martin. Vous restez... Euh, pour la suite de, je pense donc j'agis avec toujours vos témoignages au 04 72 38 23. Venez nous dire ce que vous évoque la naissance de Jésus. Est-ce que ça vous touche au moment de Noël ou alors vous, ou alors c'est pas du tout important pour vous. On vous attend avec vos témoignages. Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel. Une émission de RCF
1: en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Une émission consacrée à Noël et à la naissance de Jésus ce matin dans Je pense donc J'agis. Vous n'avez pas prévu d'aller à la messe de Noël mais c'est une fête importante pour vous. Dites-nous, pourquoi Racontez-nous tout cela. Et puis euh, si Noël est une fête mais vous la vivez sans Jésus, là aussi on a envie d'entendre vos témoignages au 04 72 38 20 23 et puis c'est le cas pour celles et ceux qui ne rateraient pour rien au monde cette messe de Noël. 04 72 38 20 23 ou vos messages par mail à l'adresse directe à
0: les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes rendit ce chant mélodieux. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël et plein de reconnaissance J'entends ce jour solennel tire dans les airs no oh, in exercise des oh
2: Alors je vous ai vu chanter Madeleine. Hein. Oui, oui. Ça est y bon. est, vous vous mettez dedans. Beau, ça change un
3: petit peu, mais c'est beau.
2: Exactement, une très belle version d'ailleurs des Anges dans nos campagnes de Sébastien Demrey et Jimmy Lahey. Je pense donc j'agis avec Melker Gormand et Madeleine
1: Vatel. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Et nos deux invités dans cette première partie de Je pense donc j'agis consacrée à la naissance de Jésus, Isabelle Saint-Martin, historienne de l'art à l'EPHE, l'école pratique des hautes études, et auteur du livre Peut-on parler des religions à l'école, plaidoyer pour l'approche des faits religieux par les arts, aux éditions Albin, Michel et puis également Jean-Marie Salamito, vous êtes historien français et auteur du livre Monsieur Onfray au... Pays des mythes, un livre qui date de 2017. Madeleine, on continue
3: oui, et on continue avec, euh, avec Jésus euh, et l'intérêt des historiens pour Jésus. Jean-Marie Salamito, je voudrais savoir la place de la naissance de Jésus dans les recherches. Est-ce qu'elle a évolué Est-ce que, par exemple, on s'intéresse aujourd'hui plus à euh, sa résurrection ou euh, à sa vie avec les disciples ou euh, à d'autres faits ou aux miracles, par exemple, euh, de la vie de Jésus euh, Et est-ce que la place de la naissance, elle est, elle est passée un peu en second rang ou au contraire, ça reste un, un objet de recherche privilégié
5: c'est un objet de recherche parmi toutes les recherches qui sont faites sur la vie de Jésus. Il faut bien partir de, de cette idée que Jésus est un des personnages les plus importants de l'histoire universelle. Donc, il est compréhensible que depuis déjà très longtemps, depuis au moins deux siècles, des historiennes et des historiens s'intéressent à lui Simplement, c'est vrai que la naissance qui nous intéresse particulièrement, qui nous passionne au moment de Noël, n'est pas le point le plus étudié de la vie de Jésus, dans la mesure où, euh, si nous prenons les quatre évangiles, euh, il y en a deux qui ne nous parlent pas de la naissance, qui ne nous la euh, racontent pas. Il n'y a que euh, Matthieu et Luc qui racontent, et encore le, le récit... Euh, de Matthieu est-il plus plus bref que celui de Luc Donc c'est un événement qui intéresse évidemment les historiens. Je dirais qu'il intéresse aussi les théologiens, donc les historiens de la théologie, les historiens des, des idées. Si nous prenons le prologue de l'Évangile selon Jean, qui peut nous paraître un peu abstrait, mais qui est très concret en revanche, nous avons cette affirmation et le verbe s'est fait chair. Cette affirmation est tonitruante. L'idée oui. que ce, cette parole vivante, cette parole divine de Dieu se fasse chair, c'est-à-dire être, être humain. Ben voilà, la naissance de Jésus est présente dans le prologue de Jean. Et c'est un événement, je dirais, théologique qui dépasse encore l'événement historique. Oui. Parce que, quel que soit le lieu, ce qui est absolument renversant, c'est que Dieu entre dans la vie humaine. C'est ça qui est bouleversant, même si on n'a pas les détails sur le récit de la naissance.
3: Oui, c'est oui, vrai. C'est incroyable. Il faut rester émerveillé devant ça. Melchior.
2: Oui, prenons le temps de vous écouter quand même. Au 04 72 38 20 23, Vincent nous a rejoint de Saint-Étienne. Bonjour, Vincent.
0: Oui, bonjour. Alors, moi, je vous appelle
2: parce que, bon, je fête Noël. Euh, voilà, je, bon, j'aime ai, bien aller à la messe de minuit en principe pour Noël. Mais mmh. plus le temps passe et moins j'ai envie d'y aller. Euh, je crois que je vais finir même par plus y aller du tout alors, parce pourquoi que je, ne, alors je ne supporte plus euh, l'étalage de leçons de morale que l'on y entend la fête, euh, pendant la messe on part du principe que les gens qui fêtent Noël sont forcément des gens heureux et à la limite égoïstes alors que les problèmes qu'on peut rencontrer souvent se font plus criants au moment de Noël mmh. et euh, je veux dire c'est ça je ne supporte plus eh bien, Écoutez, merci beaucoup Vincent d'avoir apporté ce, ce petit témoignage. Euh, je me tourne vers vous Isabelle Saint-Martin pour parler peut-être de la représentation de la, la messe de minuit, la messe de Noël hein, dans, dans, dans la peinture, dans, dans les arts. Euh, Est-ce qu'on voit des, des gens heureux euh, comme nous le dit euh, Vincent
6: mais les, dans les arts, on représente peu la messe de minuit en elle-même, ah oui. on représente surtout la nativité, c'est ça l'événement essentiel, la nativité ou l'adoration des mages, euh, les deux scènes peuvent être séparées ou conjointes, et, et le, effectivement il y a des quantités de détails qui vont arriver dans, dans la peinture, dans la, dans la sculpture, dans les représentations, qui ne sont pas directement dans les évangiles, parce que le légendaire chrétien, euh, les évangiles apocryphes, l'interprétation des euh, euh, des sermons, d'autres diverses légendes qui ont été, par exemple, réunies dans, dans la légende dorée de Jacques de Voragine au XIIIe siècle vont, vont permettre de, de nourrir l'imagination et d'ajouter des quantités de détails. Certains apparaissent très tôt, comme l'année le boeuf On, on l'a dit, hein, ils apparaissent même avant dans, dans, la, dans les représentations, avant même le, le texte apocryphe du, du pseudo Matthieu, et, et ou la grotte qui nous permet de, de visualiser euh, très clairement l'idée de la lumière dans les ténèbres. Eh hein, bien tous ces éléments euh, se retrouvent représentés. Alors, les évolutions des représentations varient, évidemment, selon les styles artistiques, mais euh, ils permettent de rendre sensible de façon imagée, c'est le cas de le dire, euh, toute euh, une interprétation de ce témoignage de ce Dieu fait homme. Il contribue par le sensible à faire saisir un mystère qui échappe à l'intelligence humaine. Et on va, on va retrouver le même souci dans la crèche qui apparaît progressivement hein, au fil des siècles. Euh, en, cette année... Euh, on, on dit que on fête les 800 mmh. ans de la crèche de, de Greccio. Bon, alors cette date de 1223 de, de François d'Assise euh, faisant la crèche à Greccio, elle est à la fois euh, euh, réelle, évidemment, il s'est passé quelque chose à Greccio en 1223 et aussi symbolique en partie parce que avant cela, il existait déjà des, des jeux liturgiques de la nativité, mais il se passe quelque chose de particulier lorsque François d'Assise demande l'autorisation au pape de faire une messe de minuit, enfin une messe à l'extérieur euh, avec euh, le bœuf, l'âne, mmh. du foin, une mangeoire. Mais pas d'enfant Jésus et pas de personnage mmh. représentant Marie et Joseph. Hein. Euh, c'est une vision mystique d'un témoin qui va euh, imaginer voir euh, un enfant très beau euh, dans les bras de François d'Assise à ce moment-là. Donc c'est vous dire la, mmh. la ferveur qui a saisi euh, l'assistance pour avoir cette vision mystique. Et puis après cette crèche vivante, en quelque sorte, cette origine de la crèche vivante, il faut attendre encore un, un bon moment avant de voir arriver euh, plutôt... Euh, au 17e, 18e, les, les, les personnages, et puis, et puis même fin 18e, santons. début 19e, les sentons. Oui. C'est un long processus hein, euh, et qui est favorisé au 17e siècle par une intense dévotion à l'enfant Jésus. À cette, ça paraît presque une dévotion neuve à l'époque, une dévotion à, à l'esprit à d'enfance, à ce tout petit nourrisson. Et euh, les ordres religieux qui promeuvent cet esprit d'enfance, notamment les oratoriens, les jésuites, vont faire référence à François d'Assise. Mmh. à ce précédent de la crèche à Greccio, à cette sensibilité qu'a eue François d'Assise, encore une fois, de s'appuyer sur le sensible pour faire saisir le, le monde spirituel, de faire accéder à une vision mystique. Ouais, on
2: pourrait parler des heures de la, la crèche. On a fait une émission, je pense, donc j'agis d'ailleurs il y a quelques semaines. Hein, je me fais un petit peu de pub, mais c'était... Euh, voilà, vous pouvez la, la réentendre. Bonjour Marie-Pierre
1: Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour.
2: Vous êtes à l'antenne, on vous écoute
1: « Oui, alors je m'appelle Marie-Pierre, j'ai euh, trois enfants, oui. dont euh, une enfant qui est mariée avec euh, mon gendre, euh, qui est de double nationalité, sénégalaise et, et euh, française, oui. et euh, depuis plusieurs années, parce que ça fait dix ans qu'ils sont mariés, euh, on fête Noël, mais pas religieusement. » Et puis, euh, euh, il y a trois ans, un petit bébé est arrivé le 25 décembre et euh, ça a remis un peu euh, au cœur de notre fête de Noël, euh, la naissance de Jésus et c'était un vrai bonheur parce que maintenant nous communions un peu ensemble. Et, euh, et je trouve que c'est merveilleux, quoi. Mmh.
2: Parce que, alors, vous, vous avez parlé de, de votre gendre qui est sénégalais. Vous n'avez pas précisé qu'il est musulman, hein, d'après ce que... Oui, voilà. Non, mais ça a son absolument. importance dans, dans, dans votre témoignage. Justement, comment ça se passe, la fête de Noël en, en famille Vous, vous l'avez dit, l'aspect religieux avant la naissance de votre petit-fils n'était pas vraiment là. Mais depuis la naissance, le 25 décembre, ça, ça a changé un peu
1: ça a changé complètement parce que euh, euh, en fait la, la catharsis est là et, et, euh, et je pense que il y a, y a quelque chose de profond qui se dégage de cette fête maintenant avec, euh, avec euh, ce, ce cet enfant qui est arrivé le 25 décembre et, 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 et qui nous prouve à tous que ben voilà, Jésus est, est de toute façon parmi nous mmh. à ce moment-là. Et, et je voudrais terminer juste avec ce, cette phrase de, de Pierre Rabhi Le seul projet durable consiste à développer la compassion et l'amour entre les hommes ». Mmh.
2: Merci beaucoup euh, Marie-Pierre pour votre témoignage dans, dans « Je pense donc j'agis au, au 04, 72, 38, 20, 23 mmh.
3: bah, ». C'est aussi une des particularités pour les chrétiens, c'est d'avoir euh, un Dieu qui est venu s'incarner, euh, Jean-Marie Salamito. C'est en ce sens que c'est très différent des musulmans.
5: Oui, c'est très différent, mais ça n'empêche pas les musulmans de s'intéresser au personnage de Jésus, de s'intéresser à la à la Vierge Marie, à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, il y a une mosquée récente euh, qui est euh, la mosquée de Marie mère de Jésus. Vous voyez mmh. donc il y a il y a une présence et euh, il faut tenir compte de de ces points communs entre la tradition chrétienne et la tradition euh, musulmane, parce que quelquefois, on s'imagine que moins la France sera chrétienne et plus elle accueillera facilement des gens d'autres religions dont de l'islam. Or, bon, c'est, c'est tout le contraire. Pour des gens qui sont religieux, il est beaucoup plus rassurant de rencontrer des personnes qui elles-mêmes ont une religion. Ça peut être une religion différente, mais il y a une espèce d'affinité entre croyants qui euh, qui jouent tous mes collègues l'ont expérimenté dans l'enseignement euh, en pays euh, en pays musulmans donc il y a euh, là des des convergences qui n'est pas mauvais de euh, de, de signaler et alors ce qui est très important oui dans la tradition chrétienne et ce qui est ce qui est euh, euh, au, au fondement c'est qu'il y a cette réalité euh, historique cette réalité charnelle de Jésus on a parlé du petit enfant avec tous ces tous ces aspects les plus concrets que nous arrivons à voir dans dans l'évangile selon Luc même si euh, Jésus est un enfant assez exceptionnel mais on est bien dans le dans le concret, et ça, c'est euh, réclamé par toute la tradition chrétienne, de dire que Jésus est bien né et puis qu'il a bien souffert aussi, que ce n'est mmh. pas une apparence, que ce n'est pas une ombre qui subit euh, la passion. Euh, je, je termine en, en, en le disant, mais avec force, euh, la tradition chrétienne, et ça, n'importe quel historien peut le dire en conscience, la tradition chrétienne est très fortement enracinée dans l'histoire la tradition juive elle-même, bien sûr. Hein, ce sont des religions qui se fondent sur des événements historiques et pas du tout sur des récits mythologiques que l'on situerait dans une espèce de flou.
3: Mmh. C'est intéressant ce que vous dites. Isabelle Saint-Martin, euh, justement, Jean-Marie Salamito évoquait euh, l'enseignement. Vous, c'est une question à laquelle vous avez été euh, confronté, en tout cas sur laquelle vous travaillez, c'est celle de, de l'enseignement euh, des faits religieux à l'école, l'enseignement de la naissance de Jésus. Est-ce qu'on peut enseigner la naissance de Jésus à l'école, j'allais dire presque de manière laïque, enfin, je sais pas comment tourner la phrase, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que, comment on peut en parler?
6: Ben, on en parle de manière laïque à l'école publique, absolument. Mais euh, c'est nécessaire d'en parler parce que, euh, comme l'a rappelé Jean-Marie Salamitou, c'est un personnage historique euh, qui est à l'origine euh, d'une religion mondiale qui a quand même quelque importance à travers les siècles et encore dans le présent. Donc évidemment, les élèves sont amenés à le croiser à travers le cours d'histoire, à travers la littérature, et on en parle à partir des, des textes à partir des œuvres, à partir des témoignages il s'agit en aucun cas d'entrer dans la conscience ou la foi des élèves, mais il s'agit de donner à connaître dans le cours d'histoire avec les débuts du christianisme comme on a fait un cours sur les hébreux où on en fera un mmh. sur la naissance de l'islam de pouvoir situer des récits, alors on les situe aussi chronologiquement parce que les récits aussi sont à historiciser, enfin à mettre dans une chronologie, évoquer des éléments de, 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 de ce personnage, évoquer euh, ce qui va conduire euh, aux premières communautés chrétiennes et en fait c'est par ces premières communautés chrétiennes qu'on a un témoignage euh, sur Jésus et puis euh, en littérature également on peut être amené à euh, bien entendu situer non seulement euh, des passages euh, bibliques euh, qui sont à lire aussi comme texte littéraire mais euh, surtout euh, ce que William Blake a appelé le grand code de l'art, c'est-à-dire la façon dont euh, ce, ce, ce récit tiré de, de l'Ancien ou du nouveau, nouveau Testament euh, irrigue euh, la littérature occidentale. Mm -hmm. Donc il y a plusieurs manières d'en parler, encore oui. une fois, de façon distanciée et dans le cadre de la laïcité, bien sûr. Bonjour Anne.
2: Oui, bonjour. Est-ce que je dois éteindre euh, la
7: radio oui,
2: Absolument, sinon il y aura un, un oui, petit écho très désagréable pour nos petites oreilles.
7: D'accord. Voilà. Moi, j'aimerais... Euh, euh, je vous remercie de parler de la naissance de Jésus, mais qu'il soit question aussi de sa conception. Parce que pour moi, le récit de Luc, qui a été écrit 60 ou 70 ans après, euh, et personne évidemment n'a été témoin de, de cet événement, c'est un récit théologique. Ce n'est pas ça n'a pas une consistance historique. Pour moi, beaucoup d'exégètes le disent, je pense à quelqu'un comme Daniel Marguera que j'ai entendu récemment. Eh bien, Jésus, il est né. Euh, il a été conçu par un homme. Euh, alors ça, je trouve que euh, c'est tellement libérant. Moi, ça fait, ça fait 40 ans que j'ai été libérée par euh, la, ma lecture de, de, des exégètes là-dessus. Et ben pourquoi on ne dit pas les choses C'est tellement libérant, ça, de, 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 de dire Jésus, il est né comme tout le monde. Ben, merci, oui.
2: Yann. Merci. On entend vo votre question et, et je me tourne vers l'historien que vous êtes, Jean-Marie Salamito.
5: Comment est né Jésus Comment est né euh, Jésus Il est né euh, d'une femme. Euh, maintenant, euh, les évangiles euh, ont, un, ont un récit particulier sur la, sur la conception et la naissance de Jésus et euh, l'évangile selon Luc renvoie bien... Euh, à la à la personne de Marie, hein. c'est pas c'est pas un texte écrit euh, comme cela pour pour inventer une histoire. Euh, Luc revendique d'avoir des traditions et de parler d'après des témoins. Hein. C'est dit dès le début oui. de l'évangile selon Luc et c'est dit plusieurs fois à propos de Marie. Alors bien sûr, euh, on peut euh, toujours euh, essayer de se débarrasser de certains récits euh, en disant ils ont été inventés, mais au fond on n'a pas plus de raison de le dire que de raison de croire les récits. Moi, je crois que c'est, c'est des choix. Enfin, j'aime beaucoup Daniel Marguera. Oui. Mais là, au fond, ça n'engage que Daniel Marguera. Et voilà, euh, c'est si ça qu'il voulez... faut
3: préciser. Je pense, non, mais c'est important de le dire. Donc, Daniel Marguera, c'est, c'est, un, 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 exégète, un tout à un exégète fait
5: compétent. Voilà. Mais, euh, mais c'était, ce sont des
3: propositions qu'il donne dans son, dans son livre et dans, ses, et dans ses prises de parole. Ce sont des propositions, des suppositions que peut-être Marie, effectivement, aurait eu cet enfant avec un centurion, etc. Ça n'est pas, euh, la voix enfin, officielle. Ça, enfin, c'est intéressant à euh... entendre, mais.
5: Non, mais ça, je veux dire, ça, ça n'est pas plus historique que les récits des Évangiles. Ce qu'il qu faut voir, c'est qu'en fait, c'est une question d'option. C'est-à-dire que on peut, dans sa pratique historique, dire bon ben Dieu n'existe pas, donc ça c'est pas possible. Mais ça c'est pas une position historique, c'est une position philosophique. Et l'historien n'est ni euh, philosophe ni théologien. C'est ça que je que je veux mmh. dire. Donc dès qu'il y a du miraculeux vouloir le réduire à de la légende c'est pas une position scientifique c'est une position philosophique c'est un choix et ce choix est subjectif comme tous les choix subjectifs euh, euh, qu'on peut faire il faut pas faire passer pour de la science quand, quand on est soi- même un scientifique euh, n'importe n'importe quelle idée qu'on peut avoir on peut se, on peut toujours se tromper on peut faire certains choix et je crois qu'il faut les présenter comme tels
3: Mmh, tout à fait, ouais. merci pour cette précision. Eh
2: ben, merci Anne en tout cas d'avoir aussi apporté ce, ce témoignage. Bonjour Thérèse.
8: Oui, bonjour. Écoutez, je voulais intervenir parce que je veux dire que j'irai à la messe de Noël, parce que je crois à l'Évangile, mais je suis très en colère, très très en colère après notre monde, très en colère après notre monde qui oublie les pauvres. Voilà, on a aujourd'hui, on a l'exemple total, je suis bénévole d'une association d'aide au logement, je reçois des gens qui ont le statut de réfugiés, donc ils ont le droit de vivre en France, mais qui n'ont pas du tout les moyens de se payer un logement. Je suis en région parisienne. Donc euh, euh, je, je suis en colère à la, après notre monde qui, qui a oublié les pauvres. Voilà, mmh. Jésus nous a montré, et d'ailleurs par sa naissance, pauvre parmi les pauvres, il nous a montré à travers les pauvres euh, la, la voie du salut. Donc, euh, je pense qu'il il est, il est urgent que les chrétiens aussi euh, réagissent par rapport à cela. Oui. C est, c est... On ne se rend pas compte que euh, quand on est réfugié, qu'on travaille à un mm. petit boulot, qu'on gagne euh, 700 euros, euh, mais, mais on n'a entend... pas les moyens de se loger. Oui.
2: On, Donc, on entend le...
8: Nous, notre association, grâce à l'APL, mm. peut permettre à des personnes... De se loger, en attendant, de s'insérer complètement dans la société française. On entend Anne,
2: furieuse. Thérèse, pardon. Ah bah oui, on entend que vous êtes furieuse, mais mais merci d'avoir été assez calme quand même pour nous raconter tout cela. Mais mais c'est important de de parler aussi du, du message de, de Noël, de la naissance de, de Jésus. Isabelle Saint-Martin, toujours d'un point de vue artistique. Hein, Est-ce que les, les peintres insistent sur euh, la pauvreté quand, quand il s'agit d'évoquer la naissance de Jésus?
6: Et ils, ils insistent sur le dénuement et, mais parfois c'est accompagné d'un cortège absolument splendide des mages euh, qui apportent des cadeaux les plus magnifiques alors que ces cadeaux ont surtout une valeur symbolique, hein, l'or, l'encens et la myre, donc l'or pour euh, la royauté, l'encens, prière faite au Dieu et, et la myre de l'embaumement qui rappelle l'humanité de ce petit enfant. Mais c'est vrai que euh, au, au fil des siècles, surtout à partir de euh, à la fin du Moyen-Âge, on va le représenter nu, plus du tout en mailloté, mais nu, sur la paille, offert au monde, offert dans toute son humanité, dans cet apparent dénuement. Et d'une certaine manière, il y a ainsi un, un contraste très saisissant entre l'image du Père Noël, qui est un, un vieillard rubicon et couvert de cadeaux avec sa haute remplie, et puis le, le petit enfant nu sur la paille mmh. qui est donné à voir. Donc c'est dans l'iconographie plus, plus contemporaine, on a ces deux images qui se, qui se renvoient.
3: Oui, alors justement, à propos d'iconographie, contemporaine, euh, les peintres d'aujourd'hui, est-ce euh, ils actualisent en quelque sorte Notre auditrice euh, évoquait euh, les personnes euh, exilées. Euh, est-ce que, par exemple, ça fait partie des représentations Est-ce qu'on voit un Jésus euh, venu d'ailleurs
6: en quelque sorte. Alors oui, absolument. Ça, il y a une acculturation, comme on dit. Il y a des, il y a des représentations de Jésus sous toutes les, les caractères euh, des Jésus euh, noirs, des Jésus asiatiques, des Jésus. Voilà, ça, ça a été, ça a été fait. C'est-à-dire que dans les différents pays où le christianisme s'est développé, euh, il y a des appropriations aussi iconographiques. Ça a donné lieu à de vastes débats et ça en donne, en, ça en donne encore. Mais euh, c'est intéressant de savoir que ça se fait et que c'est revendiqué aussi dans une lecture spirituelle, même si le. Jésus historique, puis pour reprendre, euh, évidemment Jean-Marie Salamito le dira mieux que moi, a quand même existé à un lieu, dans une, un contexte et une apparence déterminée dont les évangiles ne nous disent à peu près pas grand-chose. Hein. Mm -hmm. euh, et enfin, pour répondre au souci de votre auditrice, je, je me, me souviens que euh, certaines crèches insistent parfois, il y a, différentes, il y a une imagination d'une fertilité infinie dans la représentation de la crèche, mais on en voit souvent euh, qui veulent mettre en avant les réfugiés, l'accueil des pauvres parmi tous ces bergers, parmi cette population. On pense à la crèche provençale qui fait venir tout le petit village autour. Eh bien, il y a des crèches actualisées euh, contemporaines qui ont choisi parfois de faire venir euh, des représentations, des SDF, des pauvres de, comme écho euh, aux soucis que manifestait justement votre auditrice il y a un instant.
3: Jean-Marie Salamito, euh, quelle différence vous feriez euh... Entre, entre Jésus et le Père Noël. Je veux dire, dans le sens, comment ça évolue dans l'histoire, la représentation de, de Jésus et l'importance qu'il prend dans la société Parce que, voilà, on peut dire qu'après tout, est-ce que c'est le temps qui fait la certitude
5: oh, le, le temps peut faire des tas, des tas de choses. Je crois que ce qui est important. C'est que euh, on est sur deux, deux réalités complètement disproportionnées. Le Père Noël est une invention récente et personne n'est dupe, même si le Père Noël rend, rend bien service pour participer à la fête. Et il n'est pas question de gâcher la fête. Simplement, il y a la naissance de Jésus sans cesse rappelée et puis il y a le fait que, qu'on le veuille ou non, Jésus a changé le monde notre auditrice parlait de cet effort pour des gens qui sont face à la pauvreté. Eh bien, l'image des pauvres, l'attitude vis-à-vis des faibles, l'attitude vis-à-vis des personnes qui souffrent, tout cela a changé avec le message de Jésus. Donc, Noël, c'est le rappel d'un événement historique qui a, d'une façon tout à fait réel malgré des limites, changer le monde et qui continue de changer le monde d'une certaine façon avec l'effort justement que fait une personne comme cette auditrice qui a euh, témoigné. Tout, tout ce déploiement de générosité à travers les siècles et au jour le jour, ça a un rapport avec euh, le Jésus de Noël et avec tout l'enseignement de Jésus attentif aux pauvres.
3: Ben merci beaucoup Jean-Marie Salamito. Le père Emmanuel Gougo parlait tout à l'heure d'une vie nouvelle. Il faut reconnaître que Nicodème n'a pas bien compris quand Jésus lui a dit ça d'une vie nouvelle de renaître.
5: C'était pas facile.
3: C'était pas facile, mais en tout cas, c'est ce à quoi on est invité et peut-être qu'on pourra le comprendre lors de la messe de Noël. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jean-Marie Salamito. Vous êtes professeur d'histoire du christianisme antique à Sorbonne Université et auteur de Monsieur Onfray au Pays des mythes. C'est vraiment intéressant à relire et je pense que l'histoire a sa place vraiment dans ces questions. Merci beaucoup Isabelle Saint-Martin. Vous êtes historienne de l'art à l'école pratique des Hautes Études et auteur de Peut-on parler des religions à l'école plaidoyer pour l'approche des faits religieux par les arts chez Albin Michel. Et puis nous avions le père Emmanuel Gouin, Oui, qu'on qu a, a, a remercié tout à l'heure. Voilà, merci merci beaucoup,
2: beaucoup à tous les deux. Merci Madeleine Vattel. Merci. Bravo pour cette belle année quand même. Ah, C'était une belle année, une belle et belle émission. On, on se retrouve l'année prochaine avec grand plaisir le mercredi 3 janvier, si mon calendrier est bon dans ma tête. Dans un instant, je vous emmène dans un monastère ou dans un foyer d'ailleurs pour vivre Noël, vivre une retraite spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui aiment faire ça. On va les entendre au 04 72 38 20 23. A tout de suite.